0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Det her det er jo programmet, hvor at Lærke Kløvedal hver uge inviterer en gæst ind i studiet, eller rettere sagt ind på Restaurant Frank, hvor at programmets huskok, Jonas, har lavet deres sidste måltid. Hvad de kunne tænke sig at spise til forret, udret og dessert. Samtidig med det, så har Lærke strikket en nekrolog sammen af ting, der er tidligere skrevet om gæsten, og derved på en eller anden måde præsenterer gæsten for, hvad der potentielt kunne ske, hvis nu, af personen skulle ske og dø i morgen. Det er der heldigvis ingen, der har gjort det. Indtil videre, det bestræber vi også på, eller ikke bliver tilfældet fremadrettet. Men i den her uge af det sidste måltid, så sender vi en lille highlight udgave. Et såkaldt sammendrag af tidligere gæster, der har været med i programmet. Så vi skal have en forret fra en tidligere gæst, vi skal have en hovedret og vi skal have en dessert med tre forskellige mennesker. Og lad os egentlig bare komme i gang og sige velkommen til den første gæst. Det er Mik Øndal komiker, som har valgt en meget dekadent forret. Hvad det er, det vil jeg næsten bare lade Jonas selv præsentere og så ellers sige rigtig hjertelig velkommen til det her sammendrag af det sidste måltid. Mm -hmm.
0: Der er jo lidt en relation i, i den her forret med en bekendt, ja. du har. Øh, vi har det til fælles. Vi har begge to et par bekendte fra det sted. No. Øh, så jeg vidste faktisk godt, hvad det var for en, okay. du snakkede om. Vi skal have kaviar. Ja, det skal vi nemlig. Og øh, det er en speciel kaviar, den er for gastronica. Og den det er sådan en gold kaviar, øh, sådan en selection. Det er nok <coughs> det mest klassiske, sådan gør en garniture til. Man kan jo lave alt muligt mærkeligt. Øh, men jeg vil i hvert fald påstå, at man går ikke helt galt i byen, hvis man går sådan klassisk til værks. No. Så det er stegt et blinis, øh, og så er der lidt øh, hakket æggeblommer, hakket øh, vider, hakket rødløg og lidt cremefræs. Og det er sådan helt basic. Og hvad hedder det? Låget er løsnet her. Så, og, til, og,
2: og hvorfor skal vi have og Hvorfor skal vi have den her kaviar?
3: Øh. Jamen, det er fordi, at jeg har en, en, en ja, det er så en fælles bekendt som Jonas har, så, men som, som havde den her kaviar med hjem til os. Øh, jamen, ja, så kan jeg, altså, kan jeg bare godt, altså, altså, støren er jo en fisk, og jeg vil våge den påstand, uden at man skal rubificere dyr og intelligens, at, at jeg kan godt forsvare at spise kaviar. Ja. Det er en fisketryk, den har den en stor hukommelse på den måde. Nej.
2: Men er det noget du altså, er det noget, du uh, tænker over <coughs> om uh, du kan stå inden for det du spiser? Ja ja, jeg
3: synes, ja. Jeg Prøver i hvert fald.
2: Ja, fordi.
3: Jamen fordi at at, at det, altså jeg er jo, jeg, skal, jeg skal nok nå at komme godt igennem det hele men altså jeg har jeg har også nogle børn ikke som jeg, altså, jeg bekymrer mig ret meget <laughs> altså det er godt så, så jeg, 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 prøver, jeg prøver sådan prøve at langsomt at sætte om. op ikke. Øhm. Så jeg går meget op i det. Altså, hvis man skal være helt kynisk, nu er vi, vi er jo gået i gang med at snakke. Vi er gået i gang med at snakke. Okay. Jamen så altså, altså, jeg, altså, altså, På en eller anden måde skal man, jo, skal man jo tage nogle radikale valg på et eller andet tidspunkt. Og der tænker jeg måske, at man har noget politisk mangel på ledelse. fordi at man, altså, Jeg er helt derude, hvor jeg tænker, at, at, at altså, uanset hvor ubehageligt det er at sige så, så, så er problemet jo overbefolkning. Altså, og man var ude i en global... Øh, øh, momenter et-barnspolitik i et stykke tid, for at... Altså, det lyder ikke men altså, jamen, det, det er, det er, vi kører bare lige på grænsen, ikke?
2: Og, og, altså, og siger du det, fordi... At det, siger, det siger faren til tre ikke? Jeg skulle lige sige det <laughs> lige præcis, <laughs> ikke? Æ, men, men, men også i ren... Nå, det gør du, du, lige skal præsentere færdigt her, Jonas. Jamen, det, kan, ja. det kan jeg sagtens
0: bare lige at, at skyde det ind. Æ, det, du skrev til os, naturvin til forret og hovedret, så jeg har fundet noget naturmuseerne, mm. som, som passer til. Så det er champagne. Æh, fra Christophe Mignon, og det er sådan en Pinot Noé. Hvad hedder det? Uh, Hvad hedder det uh, jeg synes, champagne hører så lidt til. Og det igen, synes jeg også. mange vil tænke, kaviar, madspil, ikke når det øverste hylde, så gør de det ordentligt, og det er kvalitet, i stedet for bare masseprodu altså, masseproduktion eller overbevisning af et eller andet. Ikke? Så sådan, det, det synes jeg, okay, jeg har
2: helt klart det, er, er, er faktisk genialt.
0: Ja. Okay. Uh, ja, det samme med det her. Så øhm, øhm, før tak,
2: vi snakker om øh, etbarnspolitik og ud. så skal jeg lige champagne.
0: Ja, tak.
3: Og så synes jeg, at du skal øh, med, med det første kaviar, du tager. Ja. Jeg synes faktisk, at du skal spise det rent med, at du tager det fra sken og så lægger du det op på, hånd. på håndråden. Hønroden. ja. Præcis. Og så lader det lige blive lidt varmt.
2: Altså øh, på hånden?
3: Ja, yes. indtil du føler, at, at det ikke føles koldt mere. Ja.
2: Fordi det er sådan du har fået kaviar, hvor det g gjorde alt det, det skulle for dig.
3: Jamen, det, det, ja, vi havde sådan en en en, en, en øh, derhjemme, som en sådan altså apropos bæredygtighed, prøver altså i stedet for materielle mm. gaver og god, så prøver vi sådan at, at give oplevelser. Ja. Øhm, og der fik jeg bare, fik jeg, fik jeg, bare lov til at prøve at smage det sådan her. Det, og det, det synes det er sådan jeg synes det skal være.
2: Øh, ja. Fortæl mig lige, mens en varmer ja. på hånden. Øh, hvornår begyndte det her at fylde noget for dig med øh, øh, klima og næste generation? Og øh, men det har det, har det, øh, det er gjort et
3: stykke tid, vil jeg sige. Det, jeg tror, jeg, 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 jeg tror det, det har fyldt rigtig meget for mig... Øh, øh, Fag, at, at man selvfølgelig har fået børn, men så er det også, øh, altså, har jeg jo, det er også blevet af min kollega Frank Vam. Øhm, han går meget op i det. Mm. Øhm, og jeg, altså, jeg går også op i det, bare på min egen måde, tror jeg. Jeg er knap så... Hvad hedder sådan noget? Han er jo han er fremme på barrikaden, Men jeg prøver at prøve at ops på at, at bruge tingene til de brugt op. Mm. Altså, jeg, altså meget, meget, jeg tror, det er meget det der, at og smide væk mentalitet. Jeg er lidt imod, ikke? Øhm, Også fordi, man, når man har tre børn, så har man haft nogle juleaftener, ikke? når man står og skammer, så man tænker, hvad fanden er det her for noget, ikke?
2: Og børnene står og siger, kan det ikke snart stoppe?
3: Ja, og så skal de have, have det her øh, øh, sæk øh, som de bruger en gang, ikke? Som er blevet lavet ud i østen, så har man brugt masser af energi og ressourcer på at lave et batteri, som vi har kørt på en gang, ikke? Så, så jeg prøver, at, for eksempel så ønsker jeg mig, jeg ønsker mig noget et stykke skov, som mm. man kan købe her. Hvor jeg har det jeg skal have, jeg har ikke sådan, ja.
2: Øhm, men er det sådan, altså er det sådan et, øhm, du I, pryler du dig selv med det?
3: Ja, ja det gør jeg vel lidt, ikke? Det gør jeg vel lidt. Øh, men, men, men jeg, jeg tror, jeg, 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 ja, nej, det ja, jo, men jeg er også meget... Jeg er også meget øhm, og også meget realist omkring det, synes jeg. Altså, jeg, jeg, altså, jeg synes jo... Jeg kan godt, jeg kan godt få lang af de her Københavner øh, enhedslisten-typer der, som er totalitære, og som helt åndssynligt ikke kan sætte sig ind i andre menneskers situation, som er uden for byerne. Altså, jeg, altså
2: Hvad stemmer du selv?
3: Jamen, øh, <laughs> jamen jeg, 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 jeg er en flagrende type. Altså, jeg stemte... Øh, stemte alternativet, faktisk, til sidste folketingsvalg, men det var ude for miljø. Mm. Øhm, og øh, så langt ude i har jeg der ikke været før, vil jeg sige. <laughs> <laughs> øhm, og så er jeg slet ikke enig med dem på mange punkter, men men, men, men jeg tror bare, jeg, jeg var en af de der klimatosser, som tænkte, nu er der nogen, der skal have et mandat til at gøre noget. Øhm, og så her til øhm, kommunalvalget, der stemte jeg faktisk på en konservativ, fordi at øh, Jamen, det er også noget med, noget med personen og, mm. og hvad der lige er lokale problemstillinger. Ja. Så øh, ja. Og jeg, langt hen ad vejen, så er jeg jo, jeg er jo komiker og, og fungerer på markedsvilkår, så langt hen ad vejen er jeg jo formet af, hvad kan man sige, en blå tankegang, fordi jeg er min egen med og sådan noget. Men, øh, men så har jeg jo stadigvæk anker i noget, i noget socialdemokratisk eller noget rødt eller noget
2: som handler om en opvækst og noget indignation. Ja. Uh, yeah. yes. ja, lige præcis. Og hvad med etbarnspolitikken? Altså, nu er, du, er den der, når ja, der var ja, varmt ja
3: Jamen, etbarnspolitikken det er jo... Jamen, prøv lige at høre. Der må jeg altså ikke snakke. Fuck, det smager godt. Mm, når den bliver bare hængende i munden bagefter. Åh, oh, det er bare så godt. Også altså, fordi det er så blødt. Mm.
2: Altså, etbarnspolitikken er det for sjov, eller er det...
3: Øh, nej, det er, det er altså, altså sådan helt... Altså hvis, nu, det er, hvis man stiller den på spidsen, eller, så, så er det sgu ikke for sjovt, fordi at, at det er jo altså, er det, er vi 11 milliarder mennesker i hele verden lige nu. En uh, still counting, mm -hmm. uh, og det går stærkt. Problemet er bare, at det er også et, en kæmpe fratagelse af alle menneskers frivalg. Så det der, det der en, Måske nærmest det største, ikke? Jo, nærmest det største, ikke? Så, 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 så. men det kan jo godt være, at det bliver nødvendigt og jeg ved, at nu jeg er jo, jeg, er jo, ikke, jeg er jo ikke jeg er jo ikke boomer, trods alt men jeg er jo jo gammel røv. og du er, jeg, 8...
4: er 48 ja. Ja,
3: men jeg ved da, at der er unge mennesker det kan man godt sige, når man er så gammel som jeg er. midt i 20'erne, som, som har en beslutning om ikke at få børn simpelthen for at se det hele i det store perspektiv ikke? Øhm. samtidig ved jeg også, hvor stor lykke det er at have børn, ikke? så jeg så, men så kunne løsningen jo være den kinesiske et-barnspolitik, ikke?
2: Mik, jeg har skrevet din uh, nekrolog. Ja. Og øh, øh, jeg, jeg vil starte med... Er det allerede nu under forrett. Det er allerede nu under forretten. Vi går Holden i gang. Okay. Det er en lang nekrolog. Du er, som du siger, en, en gang imellem. Uh, I hvert fald 48. Uh, jeg har en, en række under overskrifter til dig. Ja. Som du meget gerne enten må vælge imellem, eller i hvert fald forholde dig til. Ja. Og øh, de er skrevet ud fra, ligesom resten af ud fra ting, der er skrevet om der i forvejen. Den første hedder øh, Lille mand, stor underholder, komiker, Mikael Øndal er død. Ja. Nu lader jeg tage dem op, så kan du tænke ja. det, ikke? Øh, Og det her Lille mand, stor underholder, altså, altså jeg tror, jeg har læst 15 artikler om dig, og der er ikke en af dem, hvor der ikke altså, som ikke handler om din højde. Nej. Altså, det, altså det, jeg læser lige op, når man din Wikipedia-side, så det første, man ser om dig. Så står der Mikke Hyndt, der er kendt på sin højde på 169 cm, hvilket han ofte udtrykker i sin stand -up. Ja. Det, 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 det betyder åbenbart meget om den højde. Jeg tror, det betyder meget, forstået på
3: den måde, at jeg virkelig ikke selv synes, det er et problem.
2: Men hvorfor? Du må have joket med det fra starten? Eller? Ja, ja, ja. ja. Okay.
3: Øh, men det er også fordi, nogle gange, at altså, komikere de kunne godt lide at lave, lave straffespark på hinanden, når man præsenterer hinanden. Ikke? Så, så jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at i starten, når jeg skulle præsentere, så når folk ikke øh, vidste, hvem jeg var, så blev jeg jo præsenteret som... Om oh, ikke nægge det må man så heller ikke sige mere. Øh, hvad hedder det?
2: Er, er den ude, ude? Ja, det tror jeg. Altså hvad vil, også selvom man... Er det? Er det 130 ja, centimeter altså, eller
3: sådan noget? Nej, ja, men, nej, men det, hedder jo, det hedder noget, hvad hedder øh, udfordret vækst, øh, et eller andet, okay. virkelig politisk korrekt. Ikke? Okay. Det ring til alternativet, så har de helt sikkert svaret øh, på, hvordan man er helt politisk korrekt. Øhm, jamen så, og så har jeg bare sådan, <coughs> jeg har sku, øh, jeg har aldrig set det som et problem. Jeg er sindssygt glad for min højde. Altså. Øh, det er mega fedt når jeg sidder i tog, at jeg bare kan strække benene, når jeg sidder i flyet, hvilket jeg selvfølgelig aldrig gør mere, det er klart. Øhm, jamen så øh, også, også. Og jeg, jeg havde en kæreste for mange, mange, mange år siden, der var 1.83. Øh, du,
2: du, du er den type der godt kan tåle en øh, høj kvinde.
3: Ja. Jeg har det også det er også, jeg har jeg har meget sådan med at vi, at vi, at vi, at du siger det lige nu, fordi det, det kan godt være noget, hvor jeg i udsættelse kommer til at sige nej. Det vil jeg ikke snakke om. Øhm, men du gør, at det, vi, vi har... Jeg har ikke mandat til at snakke om mine børn som er udgangspunkt. Det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg har ikke valgt at have den far, øh, de har. Øh, men
2: Altså, så mit, øh, at, at du føler, at du tager dem, sætter dem for gissel, hvis du snakker om dem. Ja. Bare fordi du har en mikrofon, så betyder det ikke, at det skal være dem, du snakker om i dem.
3: Nej. nej. Det, det er sådan yes. et valg, jeg har taget ja. ret tidligt. Men kvad det vi lige snakkede om før, så øhm, har vi verdens dejligste datter. Hun er ikke den højeste. Øhm, og så bliver vi tilbudt på et tidspunkt, at hun kan få noget væksthormon. Øhm, og det er sådan, at når man får tilbudt væksthormon, så er der den ikke 100% dokumenteret bifekt, at man kan få svært ved at få børn bagefter som kvinde. Øhm, og der må man jo så bare som voksen træffer et valg på sit barns vegne. Og der træffer mig min kone det valg, der hedder, at øh, kvæl, at jeg ikke har noget problem med min højde, og jeg har en fantastisk kone, jeg skal høj, som valgte mig til, som heller ikke er den højeste. Vi er begge to ikke er høje mennesker, og vi har en datter, der ikke er den højeste, men det er sådan hun er. Øh, og jeg vil i hvert fald hellere kunne sige til hende, når hun bliver voksen, øh, vi tog det valg på din de vegne, der hedder, at, at vi synes, du har den højde, du har, men, men og fratager den gave, at at du kan få. Nu sætter du det på spidsen igen, men det, det var altså for mig yeah, var yeah, den, det. Ja, yeah. Men det var i hvert fald no brainer for yeah. mig og min kone. Altså, vi, så vi sagde nej tak. Fordi at, øh, hvor, hvor vigtigt er højde lige. Altså, hvor vigtigt er så meget egentlig. Altså. Jeg ved godt, det, det, det er sindssygt vigtigt, når man er teenager, og usikker på sig selv, og sådan noget. Men det nivellerer sig lidt ud, når man bliver ældre, synes jeg.
2: Altså, så havde du selv. Altså, nu begynder vi også. altså Altså, jeg tager lige mere kærlighed fra fyren af. Fyre ja. øhm, altså var, var det et issue for dig, da du selv var yngre, eller hvad? Nej, nej. Jeg har aldrig,
3: øh, aldrig, aldrig, aldrig haft et. Øh, altså det var altså, når vi i folkeskolen, når, når der havde vi sådan, der var sådan et fænomen på et tidspunkt, der hed bunke. Hvis du. Øh, jeg, jeg følger. Ja, ja. Øh, Det var hvor man, øh, hvor man en, og så lagde man sig ovenpå på personen. Men der, der, var, der, der var det da klart, at øh, der var det da nemmere at få mig ned ligge, der var for bullshit ned at bullshit,
2: han var en stor Ja,
3: Ulrik. Ja, ham lagde <laughs> du ikke bare ned. <laughs> okay,
2: vi okay, ved, du, hvad bullshit, han egentlig går og ruder med i dag. Altså...
3: Jamen, han kører han randgraver.
2: Se nu der. se. Ja.
3: Så øh, ja, ja. <laughs> så øh, vi, er, vi er sådan en, en, en drenggruppe, der stadigvæk, når, det, når der ikke lige er corona, så prøver vi simpelthen at vi kan mødes øh, til Døle musemarked hvert år. Simpelthen til, øh, til stikflæsk og fad. Fast traditioner? Ja.
2: Yes. Fordi det er godt at holde ved det, der var.
3: Der er bare noget fantastisk øh, befriende ved, oh, øh. ved gamle venner. Altså, jeg øh, jeg sætter meget stor pris på min folkeskoletid. Jeg sætter meget stor pris på de venner, jeg har for den gang, fordi at at man er, en, man er enormt fri til at være den, man er. Man kan ikke forestille sig. De ved godt, at det var mig, der pissede i bukserne, der blev heddet ned for taget af pedellen, fordi jeg blev bange. Altså, øh, de ved godt, at, at, at det var mig, der slog alle tænderne ud, da jeg skulle prøve at imponere Eva Kaffemaskinen på en vandrugtsjebane, ikke? Altså, de, der, der ikke? Altså, det, det er bare det er enormt afslappende at være sammen med de gamle røve Ja.
2: Den næste hedder Danmarks sjoveste gummiindsegter. Ja Du har en, øh, en, øh, en mimik i din øh, Når du optræder Når du går på arbejde Som øh, er uforlignelig
3: Ja øh, øh, Jeg ved ikke om I er det er, også, det er også voldsomt sagt men Det er også en, også en salgstekst du er fat i Hvad for noget? Det er også en salgstekst du er fat Jeg ved ikke om det er uforlignelig Det er voldsomt Jeg vil skyde på at Tim Carrey lige har et par folder mere jeg gør også lige noget vildt ulækkert her. Jeg slikker altså lige... Jeg slikker lige dåsen, du
1: <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Det, du hørte her, det var Mikk der lige sluttede af med at slikke dåsen, som han selv sagde. Og han havde jo altså valgt en meget dekadens eller meget dyr i hvert fald, forret. Og det, man jo ikke nåede at høre, det var, at hans hovedret... Jo faktisk gik lidt i den modsatte retning og var overraskende bæredygtig. Jeg vil ikke afsløre, hvad den helt præcis var. Det kan du nemlig selv høre, hvis du går ind og finder programmet inde på radio4.dk eller der, hvor du normalvis lytter til dine podcasts. Det jeg til gengæld vil gøre, det er at sige pænt goddag til den næste gæst, vi har med i det her sammendrag af det sidste måltid. Det er nemlig Anders Lund Madsen. Entertainer, tv-vært, radiovært og meget andet. Og han har egentlig også valgt en rigtig, rigtig dyr forret. Men den får vi altså ikke glæden af i her uge. I stedet for, så skal vi høre, hvad han godt kunne tænke sig til sin hovedret til sit sidste måltid. Og det kan jeg godt afsløre. Det er der ikke noget videre dekadent over, nærmere og knap det modsatte. Hvad det er, det får du præsenteret af Jonas lige her.
4: Ej Jesus, nu kommer han med mere med. <løg> er du er din
2: næste ret kommet på bordet. Er det, det er der.
1: Og det er jo
0: hovedretten. Det er hovedretten, og... Øh... <løg> Lidt en anden boldgade, vil man nok kalde mm. det. er igen, Del
2: vekselvirkningen. Ja, det kommer ja. vi til. Yes. Øh,
0: Men du har gjort boldgade. det med pistolen for panden. Fuldstændig. Fuldstændig. Øh, Dåsraviule mm. fra menu. Jeg tror faktisk det var 13.95.
4: 13.95.
2: Ja.
0: Ehm, er... ja. ja, men du har
4: jo, du, har jo, hvad ved du?
0: Det dufter ved underligt. Som du skrev til at den den kunne tages op til til overvejelse om man vil freestyle på den. Ja. Det her har jeg vel ligge gør. Det kan det kan godt. Nej. Men jeg kan se der der øhm, jo, den den har
4: noget, den er mere den har, kompleks,
0: som du skrev, faktelige mængder parmesan. Ja.
4: <laughs> ja.
0: Men det lugter hedt meget godt. Det er og, det, og, det er,
4: og, og og du må sige, altså det er jo doseretten fra gamle
0: dage. Og det må jeg få noget tid. Jeg har fået dåsemad, der var mindre. Absolut. Men, men 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 altså jeg har aldrig prøvet den der. Det må jeg blankt erkende.
2: Der er jo noget med ting, som har altså, ikke har ligget i en 20 år, det lyder forkert, men som, er blevet, altså, som har fået lov til at overleve så længe. Ja. Altså, det, det, har jo, det, det kan jo noget. Altså, det, det bliver jo nødt til at smage godt, ellers så bliver, er det jo ikke blevet -solgt. solgt i uh, præcis. Så, der, så der hele balancen mellem sødt syre og og umami, den er, der må der jo være. Jeg har ikke smagt den her før.
4: Nej, men, men, men og det tror jeg, den er. Men jeg, altså for mig har det bare været, at øh, dengang, at øh, vi blev passet, øh, min bror og jeg af øh, barnepiger, hvis mine forældre skulle ud, så skulle vi skifte til at bestemme, hvad vi skulle have. Og så var det her altid mit valg. Øh, og, og det er bare en, en meget... Øh, den er ekstremt driftsikker, fordi det er altid den samme smag. Det har altså viser at øh, hvis man tager til Sverige, øh, så er der øh, forskellige øh, andre dås raviolier.
2: Nå, men det er ikke den her, der smager noget andet. Det er ikke ligesom, når man drikker et jo, eller for andet typer, som pludselig i nogle lande ja. smager, så er der puttet dobbelt så meget... Okay. Men her, det er, ja,
4: præcis, fordi så i her i julen... Hvad synes du? er Det smager dåfse ravioli. Men det er det også. Men i julen, så havde de i Sverige, øh, Så kom der en ny dåse, den samme mm. producent, så står der
0: ny opskrift.
2: Ja. Men den har jeg jo aldrig forstået, den der nye forbedrede smag i det hele taget. Hvad er det? Altså, Nej, eller, fordi man køber det, vel aldrig noget? i
0: det her, det må jo være lige præcis mindet? Ja.
2: Ja, nej, men også bare, fordi man køber aldrig noget, fordi det har fået en ny forbedret smag. Ja. For man købte det, fordi man
0: havde det. Lav dem at lave en ny forbedret smag. Ja. Lav det, de har
2: planlagt. Du har faktisk forbedret smagen,
0: fordi du har puttet, lidt ja, Måske på. en lidt bedre ja. parmesan på. Hvad hedder det, end en, en, den mm. der, som allerede er lavet til pulver i forvejen? Jamen, jo, jo. Mm. Øh, men, men, men jeg kan fuldstændig mm. relatere til det. Æ, hvis, hvis man ikke har fået øh, forlornskælpade på en dåse så tænker man, det skal jeg aldrig have i mit liv. Altså, Nej. det kan jeg sagtens dykke ned i den dag i dag. Og det er
4: nemlig øh, et godt eksempel for, at, at så begyndte slagterne slagter over på Krabbevej, pludselig at lave forlod skildpadde i en form for luksusudgave. Det var vi ikke interesseret i. Det
0: skulle smage,
2: som det
4: plejede. Ja, det der ja. kød travle på den. Øh, at det, der, der er, det er jo det, man køber, når man køber øh, hele fabrikater. Og, og det, jeg køb, når, og stadig køber, når jeg køber den her dås-raviol, det er kun trygheden ved, at der er noget, der er, som vi altid har været. Jeg kan godt mærke den voldsomme kontrast for det, vi lige har spist som jo er, 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 er Og så det, det her masseproducerede, ja. øh, hvor, hvor, hvor vi går efter en bred fællesnævner. Men, så, øh, og jeg vil sige, at den vinder ikke ved at komme lige efter en øh, skovsø. <laughs> det kunne
2: godt være, at man ville have
4: arbejdet omvendt,
2: hvis man sådan skulle gå efter...
4: sådan. Hele maven nu siger nej. Men det, og det taler kun din koggekunst til ære, Jonas. Ja, det er godt. Fordi ja. at, at hvis nu man sagde Gud endelig.
2: Nå. Ja, præcis. Ej, var det rart. Ja, og... det var det rart. Så kommer kom, der du en tredje
4: runde. Så kan det være, at vi, vi trækker tilbage igen. Måske. Se nu der. Præcis. velbekom. Tak. Tak.
2: tak. Tusind tak. Mm. Øh, du, vi kommer fra, at latter vælter jo ingen regimer, sagde han, ja. altså dig, i et interview til Niels Thorsen. Måske derfor flattede han karrieren igennem programmer om døden ind mellem satire og underholdning. Helt alene på DR2 øh, 2009. Du skal dø på DR1 2003. Jeg vil dø på DR1 2018. Og måske nogle flere. Mm. Øhm, hvorfor havde du lyst til at begynde at lave den type programmer?
4: Jamen, jeg tror, det startede med, at der var en... Altså, jeg var stadig på ekstra blad og jeg havde øh, udfordringer med hensyn til det der med at finde nogen, nogen, noget journalistik, som, som ikke var optaget af bedre, dygtigere folk end mig. Og så fandt jeg ligesom et refugium i, i de her dødsannoncer, fordi der var virkelig ikke rigtig nogen opmærksomhed omkring det. Og så havde jeg bare sådan en formodning om, at folk, hvor man efterlyst pårørende, der måtte det være enormt gribende historier. Jeg tænkte, de sad alene, og, og så var de døde, og så var de glemt, og så ville jeg ligesom sørge for, inden de var helt glemt, at, 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 at lave et portræt af at den ukendte. Ikke? Og så viste det sig så, at det var ikke tilfældet nogle gange var det til, men ofte var der alle mulige andre årsager til, at man ikke lige havde nogen pårørende, eller fik efterlys. Det kan være, at man var blevet uvenner, det kan være, at man øh, ikke havde nogen familie, man havde masser af venner og sådan noget. Jeg husker, den allerførste, jeg lavede, var en kvinde ud fra, jeg tror, det var nogle ældreboliger ude på Frederiksberg, hvor hun var død, og hun havde, en, øh, hun havde noget skizofreni eller noget, jeg er ikke sikker på, det var diagnostiseret, men hun var, hun var død på det her beskyttede bolig øh, i sin lejlighed i sengen, og hendes som det hedder på det tidspunkt der kendte hende bedst. Hun fortalte, at hun havde øh, en enormt stor skræk for, at der skulle komme nogle mænd gennem vandlåsen på hendes toilet øh, og voldtage hende. Og øh, derfor var hendes primære bekymring over for hjemmehjælperen, altså om de huskede at lægge låg. Øh, for hvis ikke kom låg, så, så kom de hun oplevede nat efter nat at blive voldtaget af de her mænd, der kom gennem vandlåsen. Ikke? Og, øh, og så... Og så kunne jeg jo sætte mig ind i den frygt for, at når hun ikke havde... Få fordi hun fortalte at nogle gange, havde hun ikke fået spurgt om det. Ikke? Mm. Og så tog hun ikke sove, fordi hun var bange for lyden ude fra toilettet. Og det der øh, helt primale øh, skræk for sådan noget, kunne jeg godt sætte mig ind i. Og, 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 og jeg, kan, jeg kan ikke forestille mig, øh, hvor, hvor dyb en skræk det må være at have det sådan. Ikke? Og så prøvede jeg så at finde ud af, hvem, hvorfor var hun end ligesom der i, i sit liv. Og så var der en anden hjemmehjælper, som kunne om, hun var kommet over fra Sydjylland, så vil jeg huske, og hun havde, hun havde blevet gravid i en ung alder, øh, og så havde faren tvunget hende til en abort, og ellers så vidste de ikke noget, de vidste bare efter det, så havde hun blevet øh, underlig. Men altså, det var tredje- og firehånds udsavn og sådan noget. Ikke? Men hele den her lille bitte fragmenter af historie om en kvinde, øh, var så eventyrligt, at, øh, at, at det eksploderede langt mere end, end 20 andre artikler i ekstrabladet, som også er glimrende, men som bare ikke havde det her ekstreme drama i sig.
2: Og altså, var, øh, fordi det er det jo klart, det jo, øh, de, øh, de, de giver jo eftertanke, det der med at, at tænke, hvis man skulle ende der, hvor øh, der... ikke uh, ja. ja. Altså, så var det også en skræk for det.
4: Ja, ja. Og det er meget banalt med, at jeg var meget ensom i min ungdom. Altså, som jeg mange tror, at jeg oplever en vis periode i deres liv, hvor man ikke ser så mange. Øh, og der havde jeg en periode, der, hvor jeg var... 14 til jeg var 16 og sådan noget, hvor jeg virkelig sad meget derhjemme og ikke havde nogen, og ligesom og, og mine forældre arbejdede, og så sad jeg der og var vidderlig øh, utrolig ensom og havde ikke nogen, og jeg havde ikke, og det var sådan før internettet, og der var ikke noget, og fjernsyn var der ikke noget om eftermiddagen, og så havde jeg min mors fagblad som sygeplejerske og min far som ingeniøren, og så havde, var de medlem af øh, louisiana Klub, så der var sådan noget Louisiana-review, og ellers var der ikke noget og jeg havde, og så sad også op på bibliotek, og sådan, jeg havde virkelig øh, fravær af, af, af indtryk, som var helt utroligt. Og det var jo en, en forfærdelig tid for mig, synes jeg, fordi jeg sad og, og længtes efter en eller anden form for menneskelig kontakt, og det kan jeg jo sætte mig ind i, når jeg så hører, fordi i mange af de her tilfælde var der jo en ensomhed ind over. Øh, og det var, øh, altså når man har været prøvet at være ensom, så er det... Øh, så er det en følelse, at man ikke slipper igen, når man, kan mærke den, øh, når man så kan mærke den hos andre. Så er ligesom, mm. at man har en særlig lugt over sig, som, som er øh, meget nem at genkende. Og, og i en vis forstand var det jo også på tryg afstand at genbesøge det der. Mm.
2: Uh, Anders Lund Madsen voksede op i middelklassen på en vej i Sovnfri, hvor ja. børnene lede deres eget liv med fællesleje på vejen mellem rækkehusene. Anders' far var en lille, venlig mand. Lille, venlig og meget morsom mand, der charmerede alle. Moren var et glad og taknemmelig menneske, men ret nervøs, da drengene var små. Anders' mor var sygeplejerske, hans far var ingeniør og opfinder. Og Anders Massen beskrev sin barndom som tryg og meget legeagtig. Da han var seks år gammel, blev han indlagt på Rigshospitalet med børneepilepsi. Tag endelig mere vin.
4: Jamen det kan det nok være gøre.
2: I øh, seks lange uger skulle han blive i sengen og måtte kun få besøg en halv time om ugen.
4: Du kodes det. Mm. Den var ikke dengang. Det var fredag fra halv 6 til seks om aftenen.
2: Og så kunne man ligge der resten
4: af tiden være og være... Og have hjemme ved nu. Det værste i verden. Ja, det er virkelig det værste. Men det var, det var en anden tid, og det var bare sådan noget, det var sådan noget inde på risultatet, sådan nogle 16-børnstuer, og så øh, øh, jeg sad jeg, fordi man kunne kigge i, da vi nu kunne sidde og kigge ned på parkeringspladsen, øh, og så sad jeg bare kigget <laughs> og ventede på. Det var virkelig, 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 virkelig sødt. Øh, men, det, men det var jo også bare, øh, fordi at dengang så Der kan
2: man lære ensomheden at kende.
4: Ja, og der var ikke rigtig andet end det, fordi at det ville forstyrre børnene, hvis de fik besøg hele tiden. Og du kunne jo ikke have sådan nogle forældre rendende hele tiden. Så derfor havde de sat det i system. Øh, og så var det fredag fra 1730 til 18. Der kunne man komme. Og så kom mine forældre, og nogle gange også min storebror, og så...
2: Men blev du så rask af
4: det? Nej. Nej, nej, nej. Jeg var der, jeg var der faktisk syv år. og jeg blev ikke andet, end at de fandt ud af, at, at jeg var allergisk over for øh, mælk og selleri. Men det havde ikke rigtig noget at gøre med... Men ikke med. længere? Nej, det blevet bedre. <laughs> nej, for det kurerede vi, fordi der var nemlig en kur for... Øh.
2: Så du havde ikke epilepsi?
4: Jo, altså de fandt aldrig ud af, hvad der var galt. Det var fordi, jeg begyndte at få nogle absence. Ja. Som jeg snod med, at man sidder og bliver mm. lidt absent. Altså, er... Mine forældre kunne ikke komme i kontakt med mig. Og jeg var ikke sådan besvimet, når jeg sad bare og glod ud i luften. Og det tror jeg i en vis forstand, de tænkte, det går nok over. Men det gjorde det så ikke. Og så øh, så på tidspunkt, så blev de ja, så indlagt øh, af, af vores læge, af familiens læge, der sagde, vi et eller andet, fordi det må have været blevet værre eller noget. Og så lå jeg der en sommer på resultatet, og så kørte de alle mulige forskellige somatiske undersøgelser, uden at finde ud af noget. Øh, og så fandt de så ud af det der med mælken, og så tænkte vi har noget. Og så bliver jeg udskrevet med, med en behandlingsplan for min mælkeallergi. Og det var noget med en dråbe kogt hver aften i en uge, og så to dråber, tre dråber, og så kom vi helt op på en 10-sekund kogt mælk. Fordi jeg... planen
2: var, at du bare skulle, blive, skulle kunne spise drikke mælk igen.
4: Præcis, for jeg hvad sker der ellers, jeg sig? <laughs> Nå, så, var ligesom, så var min krop trænet op til og så har jeg drukket mælk ud. men det med selleri var der ikke nogen egentlig behandlingsplan for så det, der er jeg ubehandlet der har du aldrig
2: fortalt hvad nu hvis der er selleri inde i de her tvivler lige tvivler Og det er
4: også måske derfor jeg er så glad for det var, fordi der kan man være sikker at der er ikke noget rigtigt i det tryk mad. det er tryk mad. Ja. og det er mad øh, som, som også er en sejrsmad for mig fordi jeg, det var når jeg bestemte men jeg må erkende lige nu når jeg nu smager den ikke, så er det jo, kan jeg godt mærke en fornærmselmod men det tror jeg også er vigtigt når man sidder her og, og det erligt, jeg, tænker, jeg tænker, hvis problemet. vi havde
2: spist den omvendt. Øh, og selvfølgelig skulle det være den her række, for det giver helt mening. men, øh, Jamen, men nu men, har vi lagt men, øh, 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 øh. Altså
4: det er voldsomheden i, i skiftet. Ja. Men et eller andet sted tror jeg måske, der er en pointe i det, som, vi, som jeg bare ikke helt har er erkæmske at, øh, øh, at øh, Fordi de her middage, som du inviterer folk på, ikke, Er jo deres sidste, og derfor skal det jo også være et eller andet sted det bedste, man kan forestille sig. Øh, men, men der synes jeg også altså, Hvis jeg får muligheden for øh, At få den sidste måltid Når, når tiden er at, at så også skulle øh, Opleve kontrasten der øh, Vil være øh, altså, En hver idiot kan spise østers øh, Hvis det er det man elsker øh, og, 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 og den her suppe Hvis det var den Jeg elsker at slutte med den ikke? Men øh, men et eller andet sted Så vil det også være En god sidste huskekage At spise mm. noget lidt fordi sådan var livet også. Aktivt. Sådan var livet også. Og så kan man påskynde det gode bedre.
1: Radio 4. Taler med Danmark. Det du hørte her, det var et klip fra en tidligere program af Det Sidste Måltid, hvor Anders Lund Madsen var gæst. Og hvis du vil høre programmet i sin fulde længde, så kan du gå ind på radio4.dk, eller der, hvor du normalvis henter dine podcasts. Og vi sender jo et samdrag i den her uge af Det Sidste Måltid, derfor så har vi tidligere haft en... Altså inden Anders, så kunne du høre Mik Øendal få sin forret, og lige om lidt skal vi også til en dessert. Inden det, så vil jeg jo sige, at hvis du nu er en af dem, der har hørt alle afsnit af det sidste måltid, og egentlig gerne vil høre noget andet, så kan du altid gå ind på radio4.dk eller i Radio 4's app, og så kan jeg anbefale at tage et lyt til Anders Bøtter, der også laver et virkelig godt portrætprogram, der hedder Portrætalbum hvor han inviterer forskellige kendte mennesker ind og snakke om et album, der har været definerende for dem. Og nu skal vi til den sidste ret i dag, og også den sidste gæst. Det er Stine Bremsen, som er sangerinde og sangskriver. Og som man blandt andet kender fra den kvindelige stemme i bandet Alpha Beat. Og vi kommer ikke lige direkte ind på Stines dessert. I stedet for, så starter vi, Lidt før, hvor Lærke er i gang med at læse hendes nekrolog op og forholde hende til, hvordan det egentlig var, da Alphabet virkelig var ved at blive internationale superstjerner. Hvilket ikke nødvendigvis altid er så fantastisk og skønt, som man måske lige regner med det er. I hvert fald, så kan du høre en lille bid af Stines nekrolog her. Rigtig god fornøjelse.
2: Alphabet underskrev kontrakt med IMI i England mm. og slog sig ned i London for at arbejde med gamle og nye sange til deres engelske debutalbum This Alphabet, der udkom i juni 2008. De varmede op for Lady Gaga, mm. og blev kaldt det største popband siden ABBA. Ja. Og Stine Bramsen blev ifølge den engelske formiddagsavis The Sun tilbudt en rolle i den første Sex and the City film.
5: <laughs> ja, det skete vist aldrig rigtigt det der, men, men der gik rygter om, at jeg ville få det tilbudt. Men det var også det, der var altså, virkelig sjovt ved at opleve England. Altså den der engelske tabloidpresse. Er helt ekstremt. Altså, og det er også noget, man tænker i. Altså vores manager var sådan, hvordan kan vi skabe noget fed tabloidpresse, så alle de okay. opdager okay. Der er for eksempel historien om Katy Perry, der kyssede mig på et tidspunkt. Ja. Som du er hun ikke the gjorde. girl. Altså, I kissed a
2: girl and det det. I liked it Det, det var dig
5: ja, men Det havde han pludselig tænkt, hvad nu hvis vi skaber den historie At det var i virkeligheden dig hun tænker om Hold kæft hvor kunne det skabe god omtale ikke? Og så var vi jo slet ikke vant til at tænke i lille Danmark altså. Og det var, der var intet af det der var sandt Altså mm. det var ud af det, altså. Jamen han, han får den idé og så placerer han alfabet til en Katy Perry efterfest, Når hun spiller i London Velvidende at den bliver holdt øh, I et rum hvor der er glasvinduer på begge sider Og tabelødpressen bare kan stå til tage billeder og jeg ved ikke, om hun decideret har fået at vide, at hun skal gå hen til mig. Men det gør hun i hvert fald. Og begynder at viske ting i mit øre. Vi står og danser lidt, og så visker hun nogle ting i mit øre. Og der tager de så et billede, der en lille smule ligner, at hun kysser mig. Hvis man rigtig gerne vil have det til at se sådan noget. Ikke? Og så er det pludselig en historie. Og det, er jo bare sådan, det var jo sjovt at spille med på. Men det var også vildt at opleve, at det, sådan, det var faktisk altså, noget folk, I havde planlagt skulle ske. I håber mig, at det ville skabe en masse overskrifter. Og det gjorde det også, også i Danmark. Ikke?
2: Men du kendte hende, ikke?
5: Nej, nej. Vi havde aldrig mødt hende før det. Og vi mødte den aldrig igen. Det var bare en Og efterfest. Og sådan bliver
2: man en del af hin hinandens liv på internet.
5: Ja. 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 Helt vildt fjollet, altså. Og det var også sådan, at managementet var sådan, kan vi ikke finde en eller anden kendismand, du kan date? Fordi jeg var den eneste, der var single i bandet. Det kunne være virkelig fedt, hvis du datede en anden, der var kendt. Fordi så ville det også skabe noget. Indikere <laughs> det ikke bare. Cash altså. Grand grant i dag. Ja. Åh, Hvem var I da,
2: I tog derover over? Og hvem og hvem, øh, du ved. Øh, ikke da, I tog fra. Det er for tidligt.
5: Men mm -hmm. du ved, hvem, hvordan var den første tid? Hvad var det? Mens, altså... Jamen, hele det der ryg fra København til London er jo ret vildt, når jeg kigger tilbage. Altså...
2: Altså, I kom fra... I, I, I boede i, i København, og du arbejdede Folketingets nødhjælp.
5: Ja, og politikken som sælger. Nåede også at bo med en veninde, jeg mødte der på politikken, inden vi flytter. Men vi bor i København i to-tre år. Knap tre år, tror jeg. Så der er 20, flytter vi til London. Og så var vi bare sådan... Nu starter vi sgu forfra i England, ikke? Og det gjorde vi vidderligt. Altså, det godt, at vi havde et kæmpe pladselskab i ryggen, som troede på os, var et management... Men vi startede med at spille øh, på spilsteder for Tre mennesker, der ikke andet, hvem vi var, som bare lige var der tilfældigvis. fik de kedte sig den aften. Og byggede det virkelig sådan op på den helt school måde.
2: Og hvordan var starten der at komme til tre mennesker på en pop?
5: Det var ret vildt at, øh, at opleve. Altså, jeg tror også, det var med til at holde, holde benene på jorden på en eller anden måde. Altså, fordi pludselig, så jeg var lige måske kommet til et sted, hvor man kunne begynde at blive sådan lidt forvent med netop en rider Ordentlige forhold, og nogen, der henter mig. Og pludselig så stod jeg og skulle klæde om på et lille toilet på en eller anden snusket pop. Og så sådan, gå the walk of shame fra toilettet ind på scenen foran tre mennesker, og så føle mig som popstjerne, ikke? Og det var bare sådan, det var så absurd. det
2: skal jo, man virkelig nå tro
5: på, var det for det? <laughs> helt vildt, altså det tror jeg virkelig, vi fik nogle hår på af, ikke? Ja. Altså, det er rimelig, en rimelig hardcore testing og, øh, og det var bare... Det er bare så pissestolt af, at vi gjorde det, og spillede... Vi spillede jo et eller andet latterligt 250 koncerter på de første halvandet år. Vi spillede hele tiden. Og for hver gang, vi kom tilbage til en eller anden lille by, Brighton, så var der kommet 100 mere. Og pludselig stod vi og kunne spille kæmpe koncerter, ikke? I London. Og det er bare sådan det var vi bare mega stolte af, at vi holdt fast i at gøre på den der måde. Altså, at vi var et rigtigt band, og vi ikke bare var et eller andet pop som lige skulle varme op for Spikes Girls, og gør det på den nemme måde. Øhm, så det, ja, det er sådan noget, jeg glæder mig til at fortælle mine børnebørn om, ikke? Eller mine børn, når de fatter. Hvor sejt det er.
2: <laughs> Det kommer de aldrig til. At... Nej,
5: det er ikke sikkert. Børn fatter aldrig. <laughs> afslår at som opvarmning
2: til Spikes Girls, fordi de ville gøre det selv. Mm. Og synes, det var for weird at optræde for
5: folk, der ikke kendte dem. Ja. ja En sindssyg udtalelse. Ja. Altså, <laughs> ja, det er måske også lidt simplificeret. Men, øhm, men den der sådan... Det var vigtigt, at folk fik det rigtige førstehåndsindtryk af os. At de forstod, at vi netop ikke var det samme som alfabet. Der var ikke nogen, der havde... Samme altså, som Spice Girls, eller? Ja, 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 det er det, jeg mener. Ja. Samme som Spice Girls, ja. At vi ikke var sådan en manufactured ja. band, Vi var, Vi var autentiske. Og vi skrev vores egen sange og sådan noget. Det var... Det var bare et meget, meget, vigtigt budskab for os. Og det var svært for mig at sige nej, for jeg var kæmpe Spice Girls-fan. Okay, underkøbet, okay, ja. Altså, helt vildt. Men jeg kunne også godt se, at det ikke var det rigtige at gøre. Um, så vi tog... Synes den. du stadig det? Mm, mm. det synes jeg helt klart. Spice Girls var mega sej, da de kom frem. Men det var ikke sådan nødvendigt at være en del af en reunion på det tidspunkt. Um, så jeg synes, vi gjorde det på en mega sej måde. Og vi oplevede så også... Altså, hvor kynisk den branche var, at man kunne gå fra at have kæmpe succes og opnå ting i udlandet, som danske artister ikke har gjort i årtier, til pludselig så på næste album at erkende, at en sang i top 20, det er en fiasko. Altså, det var ikke godt nok. Så var der pludselig ikke nogen fra pladsedskabet, der ringede, vel? Det var, det var helt vildt oplevelse. Altså. altså. ligesom ligesom sige, jamen hey, så, så skal vi jo ikke være her og blive drænet af det, så skal vi jo hjem til Danmark, hvor vi stadigvæk har mega meget kærlighed og respekt, og skal vi opbygge, genopbygge ting der, og hjem og spille. Øhm. Og det er jo også omkring, at vi begynder at have nogle gnidninger indeni, i forhold til, at nu skulle vi hjem og fortælle Danmark, at vi aktivt havde valgt dem til, og ikke bare, altså vi skulle ikke fortælle, at det var fordi, der var noget, der var gået mindre godt, vel? Så det var sådan, der begyndte vi ligesom at pynte på historierne på en eller anden måde. Og det var det, der ligesom blev, for, ja, blev drænende for os. Ikke? At det var usandt? Ja, at det var delvise sandheder. At man ligesom udelod ting ikke? fra den, hele, den fulde fortælling. Men ja, jeg er jo blevet rigtig dygtig, rigtig tidligt til at gemme mine følelser væk. Også fordi mit er kræver det. Altså. Du kan ikke have dårlige dage på scenen? Nej. Du kan... Altså, man kan jo græde en hel dag over et eller andet personlig krise, en kæreste, der er slået op, eller et eller andet som ung. Og så være nødt til at tørre det væk og lægge sin makeup op og gå op på den scene, og være glad i 75 minutter. Ikke? Så kan man græde igen bagefter. Og det, det er da det der vildt at kunne, men jeg synes også, det er lidt sejt at kunne. Mm. Altså, Jeg har læst ret meget øh, stoicisme her i coronatiden. Og det er jo ligesom går op for mig, det er jo det, jeg faktisk har praktiseret på så, den der måde. Hvad betyder det for dig
2: at være stoisk?
5: Jamen at kunne finde den der ro og ligesom kontrollere, hvordan jeg tager imod det, der bliver kastet min vej. Og sige, jeg kan kun kontrollere mine egne tanker og handlinger. Jeg kan ikke kontrollere, hvordan det bliver taget imod derude. Og der er ikke noget galt i mig, hvis den person ikke tager godt imod det, for jeg har gjort mit bedste for at sige det rigtigt. Eller ja, altså sådan... Den der med at tage kontrol over det, man kan, og give slip på resten, er sådan den vigtigste læren for mig. Og, øhm, og jeg er et super følsomt menneske, så jeg tror ikke, jeg ville kunne være i den her branche, hvis ikke jeg også var blevet god til at sige, nu slukker jeg lige for det en time. På dig, ja
0: Det er en god menu
5: du har valgt, fordi det er ikke tit lærke, hun spiser helt op. Er det rigtigt? <laughs> <laughs> ja. Om det
2: kunne også være, du kunne også tage rosen ind Jonas.
5: Det smager mega godt. Det smager
2: vildt dejligt.
0: Mm. Og nu skal jeg have lidt dessert. Lidt ja søt.
5: tak. Det gider vi godt. Mm. Og, øhm, jeg skal også smage det her brød.
0: Ja, det er måske allermest klassiske. Det må være en tart pot citron. Så en ja. citron, tærte med brandmerings. Mm. Og det, det tænker jeg ikke, jeg behøver at fortælle så meget.
2: Udover, at det jo ikke er tv, så bliver nødt til at sige det højt.
0: Jamen, en citron tager det. Nå,
2: undskyld, jeg troede, det var den her.
0: Nå, ja, det skal jeg nok fortælle Nå, om. Nå, det var godt. Yes. Øh, ja, lidt kaffe til os. Ja. Kort du? Lækkert. Og øh, vi skal on the rocks. Ja. Så det er en uh, 12-års uh, skotsk single malt mm. mm. som vi som får til.
5: Ikke røget. Ikke røget.
0: Ikke super røget, nej.
5: <laughs> lidt, <råd>. lidt Spændende.
0: <laughs> meget lidt vil jeg ja. sige. Meget, meget, meget det, jeg vil ikke kategorisere det som en, mm. der var røget. Den dufter godt. godt. Ja. Tak, Jonas. velkommen.
2: Og du, du skrev helt ydmygt, enten kaffe eller whisky. Ja. <laughs> Hvis det siger noget om, hvor elendige rider du har lavet gennem. Ja, tiden. det gør jeg.
5: Jeg kan godt være, jeg skal til at mig lidt på riderfrøden.
2: <laughs> hvornår, øh, hvornår begyndte du at spise citronsæt? Hvad vil jeg sige?
5: Hvorfor? Øh, jeg tror, jeg har været lidt frankofil lige siden jeg var teenager. Og det er ligesom der, jeg har opdaget det. det er sådan på, på Paris, at ture sådan en du citron. Øhm, jeg elsker det syre. Syrligt med det søde. Det er bare sådan, jeg kan ikke spise en dessert, der kun er søde. Jeg kan heller ikke drikke sodavand. Eller mm. Det er slet ikke til sådan en ren søde ting. Så en dessert skal gerne være ret syrlig til mig.
2: Jeg kom for den her. Mm -hmm. Alpha Beat afslår spil som opvarmning til Spice Girls, fordi de ville gøre det selv og synes det var for weird at optræde for folk, der ikke kendte dem. De afslog at turnere med Katy Perry i USA, for det var øh, trods alt vigtigere at komme videre som band. Som bandets mastermind-gitaristen Anders Bønlæk udtalt til Billedbladet i 2009. Ja. Jeg kalder ham mastermind.
5: Ja, men det må du gerne. Det, det vil jeg også sige, at han er. Men netop øh, at komme videre
2: viste sig at være svært for de sympatiske, men konfliktsky jøder. Ja. Og pludselig var det ikke sjovt længere. Nej. Festen for Alphabet brændte ud øh, i England, øh, og undervejs på det tredje album mistede Stine Bramsen sin selvtillid og sin følelse af at være noget værd. Mm. Alt sammen beskrevet hjerteskærende og rystende ærligt i DR3-dokumentaren Alphabet, da festen forsvandt fra 2019. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad gjorde det ved, øh, ved jeres venskab
5: at og, øh, og, og, og slå op som band? det var helt klart hårdt at slå op, og, og, og hele sandheden blev jo heller ikke sådan i tale sat. Altså, Rasmus Snal, vores keyboardspiller, han var mega ked af det, da vi samlede bandet igen, og tog hele snakken af at finde ud af, hvor ked af det. Flere af os havde været, og han ikke havde set, at jeg havde mega meget brug for en ven på det tidspunkt. Men det var jo, fordi vi var kommet hjem til Danmark, og nogen boede i Jylland, og nogen boede i København, og vi havde pludselig ikke en hverdag sammen længere. Så man var jo slet ikke lige så meget i synk. Og så, øh, apropos den der professionalisme, så gennemførte vi jo bare den sommer, hvor der ikke var nogen, der anede, at mig og Bønne ikke kiggede hinanden i øjnene hele sommeren. Altså, vi stod lige ved siden af hinanden, to meter fra hinanden på den scene, og vi havde ingen kontakt, fordi det var bare for betent. Og han valgte jo også ikke at komme til mit bryllup, og sådan, som den eneste i bandet. Det var bare, det var svært Og det var også svært, at vi alle ikke var afklaret. Altså, der var nogen, der havde lyst til at fortsætte. Øhm, så det var sådan en lang snak, og en endnu længere snak, at starte op igen af samme grund. Ikke? Fordi det var det var svært at parkere noget, der er altså en kæmpe del af ens liv, og ikke vide, om det skulle i gang igen nogen siden. For det vidste vi ikke, da vi sluttede det der. Vi vidste ikke, om vi ville få lyst. Jeg regnede ikke med, at jeg ville få lyst. Var I lige så meget bange, eller var du lige så meget bange for at
2: miste dine venner, som var miste dit bander? ja,
5: um, yeah. jeg var, øh... det var jeg nok, altså jeg var i hvert fald bange for at miste øh, SG, som jeg synger med, altså det der tætte bånd, vi har opbygget, så jeg har jeg været så smart at give for med hans bedste ven, så han er ligesom tvunget til at se mig, <laughs> um, så den, det har vi heldigvis stadigvæk, men, men alle havde også brug for lige at få en pause fra hinanden faktisk, så jeg tror ikke sådan i første omgang, at jeg tænkte, og oh nej, hvad sker der så med det sociale? Alle har bare sådan, hvor bliver det dejligt, at vi skal, <laughs> skal <se> <laughs> vælge hinanden til, i stedet for. Ja, og ikke gå ind i et rum, hvor man kan mærke alles. Ja, ja. Præcis. Hvad gjorde det ved dig, at, at Anders Bønlæk ikke kom til dit bryllup? Det var jeg virkelig ked af, og jeg var også lidt rystet, fordi jeg havde ikke forstået, hvor voldsomt det var for ham. Det jeg afleverede til ham, da vi, vi gik jo også i sådan noget band coach, coaching. Øhm og det var jo bare sådan... Han var jo ikke klar over, at det, han havde gjort, var så voldsom en oplevelse for mig. Øh, så det, det, han synes det var for kunstigt at komme. Øh, og det har jeg egentlig også respekt for i dag. Men jeg blev ked af det over det. Det gjorde jeg. Fordi vi var jo et hold, ikke? Altså, vi var jo sådan... Ja. Øh, sådan et, et ord, der går, er gået igen mange gange, øh,
2: når jeg har researchet på dig, har været... Øh meget sådan tydeligt øh, igen det loyaliteten i det med lojaliteten og anerkendelsen, Men et ord, du har brugt meget både om Anders SG også, og Anders Bønlykke, er at du beundrer dem. Mm. Øh, har du været i tvivl om, at de
5: beundrede dig? Absolut. Altså det har jeg helt klart haft rigtig meget brug for, at de sagde højt. Altså det har jeg manglet. Og at få at vide, at øh, det blev set, at jeg tog øh, en kæmpe en kæmpe ind forholdet. Altså, og det, ja, jeg har, når jeg i sådan sårbare perioder har haft en følelse af, at de synes, det lige så godt kunne have været en anden end mig. Ikke? Og udefra får jeg videre at det kunne kun have været dig, og du er alfabet-agtigt. Øh, så den har nogle gange været svær. Altså, øh, og jeg har nok først rigtig... Jeg kommer aldrig til at få den helt. Jeg kommer aldrig til at få ham til at sige direkte til mig. Kigge mig i øjnene og sige, tak for alt det, du har gjort. Og det, det har jeg måske lidt brug for. Øhm, men jeg har fået det indirekte i det her samarbejde. Jeg har, jeg har fået en, den der følelse af respekt fra ham og fra dem. Og anerkendelse. Øhm, men jeg, ja, det er nok sådan, hvis vi nu skal gå ned ad den her dramavej, altså inden jeg dør, noget af det, jeg har brug for at få det tak og sige... Og han har sikkert også brug for det fra mig, fordi okay. det er sådan en dobbelthed, ikke? At han er også sådan, du var ikke kommet her, hvis ikke jeg havde skrevet de sange til dig. Øhm, og det er Anders Bønløk, du mener. Ja. Og, og jeg har det jo også sådan, at... Hvis ikke jeg havde sunget dem og promoveret dem, så var de ikke kommet så langt. Så det er sådan en... Det tror jeg, vi skal gøre en dag. Sæt os ned og kigge i den og sige, tak for fanden, hvor er det vildt, hvad vi har opnået på grund af os begge to, ikke? alle seks, men også begge to også.
2: Stine Bramsen gik her efter solo, både mm -hmm. som sanger uh, sangerinde, men uh, også som sangskriver. Og sårbarhed, erfaring, styrker og svagheder piblede frem i nummerne. Alphabit forsanger sødmefyldte popmusik er umanerligt godt selskab. Stine Bramsen's solo soledebut understreger hendes talent for organisk popmusik, skrev Pernille Jensen blandt andet i Politikken i 2015. Meget fint. Stine Bramsen havde resten af sin karriere to roller, der hele tiden uundgåeligt blev ved med at snuse sig ind i hinanden. Mm -hmm. Som en del af det uforløste, men dragende fællesskab med bedstevennerne fra Alphabet og med succesfuld solokarriere i eget voksne navn.
5: Mm. Hvorfor tænker du uforløst med bandet. Jeg
2: har ikke set dig på den sidste tunne. Nej. Som du startede med at fortælle om. Mm -mm. Øh, øh, nogle døre på en fin måde.
5: Mm. Nej, det er nok det, der er lidt af forløsningen for mig. Ja. ja. Altså, så kan du fornemme, at der vil altid være følelser i klemme på nogle områder og sådan noget. Ikke? Men sådan som band og fællesskab. Der fik vi helt klart sådan en ny, autentisk måde at være sammen på. Og et nærvær, som vi ikke havde haft før. I hvert fald ikke siden vi var 18-19 år gamle, vel? Og vi pludselig bare stod og rent ren spilleglæde, og vi havde valgt hinanden til. Og vi kunne da sådan kigge hinanden i øjnene, mens man fik en tår i øjnene hver aften, ikke? I den sidste sang. Det var virkelig, virkelig fint. Og det er sådan... Jeg har lyst til at løbe hen og kramme dem alle sammen, bare jeg tænker på det, ikke? Så uforløst skal i virkeligheden øh, skiftes ud? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det er blevet jeg synes det er blevet forløst. Og... Så kan man måske skrive, <tryk> sin Bramsen havde resten af sin karriere
2: to roller, der hele tiden undgåeligt blev ved med at snuse sig ind i hinanden. Man må også sige, hvis det er forkert jo. Men som en del af, skal jeg sige, for formativ og dragende fællesskab. Ja. Med bedstevennerne fra alfabet og med succesfuld solokarriere i eget voksne navn.
5: Det kan du sagtens. Altså, fordi for ud ud for det her, så, så dør jeg jo nu, ikke? Ja, så er det, så er det rigtigt. Beklager. <laughs> jamen, det er okay. Jeg er ikke så bange for døden.
2: Hvorfor er du ikke det?
5: Øhm, jamen, det er jo igen stoicisme, men det er ligesom bare en del af... Det er det eneste, vi ved. Vi skal, vi skal alle sammen dø. Stille Bramsen efterlader sin mand, Kasper
2: Adspel, mm. og deres to børn. Ja. Jeg vil være hendes minde.
5: Puha. Ja, sådan nogle ord er de er lidt frygtelige, ikke? Så bliver det meget virkeligt. Ja, det vil jo som sagt være det værste, hvis det rent faktisk skete. Ja. Hvad skal du stå på din gravsten? Jeg har ikke tænkt over noget, der skal stå på min gravsten. Og jeg ved heller ikke, om jeg skal have en gravsten nødvendigvis. Altså, det, det tænker jeg vil være lidt op til min tætteste familie, om de har brug for, at der er et fysisk sted at gå ned og ære mit minde. eller så kunne jeg godt være typen, der bare vil spredes på en smuk blomsteræng. Øhm. Brændes. Ja, det tror jeg. Sådan noget, der behøver ikke på den måde være et monument. Men hvordan vil du gerne huskes? Hmm. Jamen, det er jo sådan noget, jeg har været spændt på i dag, fordi man føler ikke, at man allerede sådan bliver husket for noget andet end hun var med i alfabet, faktisk, ikke? Øhm, men, Ja... Øh, yeah. Det ved jeg ikke, som en kvinde, der... Øh, tog livet, og levede det fuldt ud, og greb chancer, men også var omsorgsfuld, og fuld af kærlighed. Altså, eventyrlysten, men ansvarlig over for sin elskede, ikke? Det er min evige balance, tror jeg. Sådan, jeg har brug for adrenalinen, men jeg har selvfølgelig også brug for at mærke min tætte kerne derhjemme. Ikke? Øhm, så det er sådan den, den jeg søger. Og det, det tænker jeg også, I hvert fald dem, der kender mig godt, vil huske mig for, at jeg er lidt af det hele.
2: Signe som tusind tak, for at du vil være min gæst i det sidste måltid. Selv tak. De det er fem bandmadlemmer har haft safe mig jeg komme, den dag du
5: skal... <laughs> ja, Det tror jeg også, de gør. Det vil jeg sige. Det, altså, hvis ikke de gjorde for 5 år siden, så gør de det nu. Nu er vi tættere end nogensinde. Ja.
2: Tak fordi du ville være med. Så, tak.
1: Radio 4 taler med Danmark. Og det, du hørte her, det var altså Stine Bremsen, da hun var med i det sidste måltid. Og med det, så har vi også nået igennem en forret, en hovedret og dessert, med henholdsvis Mikke Øendal, som fik en forret, Anders Lund Madsen, som fik en hovedret, og altså Stine Bremsen her til sidst, som fik en dessert. Og du kan høre alle programmerne i deres fulde længde, der hvor du normaltvis lytter til dine podcasts. Og til slut så vil jeg endnu engang lige anbefale, at hvis man lige savner at lytte til et rigtig godt samtale på træt program, så kan jeg kun anbefale Portrætalbum, som vi også sender her på Radio 4 med Anders Bøtter. Og med det, så er vi også nået til vejs ende i den her uge. Mit navn, det var Kasper Isgaard, og jeg vil gerne sige tusind tak, for at I lyttede med. Og lige om lidt kommer der en masse andet god radio.